Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 22 выпуск первого сезона подкаста RVPod. И с вами Алексей Васильев. И давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Ruby и Web за эту неделю. Ну что ж, начнем? Итак, первая интересная новость – это статья в блоге Мэтта Веплера, которая просто он рассказывает про то, как решил написать небольшой сенатор приложения, которое ему помогало его держать коллекцию фильмов. То есть статья достаточно интересная, объясняет о том, как он использовал саму сенатору, как подключал к ней датамаппер, как он использовал Hummel, Sassel. Ну, то есть, мягко говоря, взял очень простую вот эту сенатора, к нему прикрутил датамаппер, как он его там врапил, как добавлял загрузку своей коллекции фильмов, как вывод. То есть для тех, кого интересуют подобные вещи, поработать с датамаппером, поработать с сенаторой более активно, можете посмотреть достаточно интересный блокпост. Следующий у нас идет, это достаточно хороший, интересный гейм, называется Maildown. Для тех, кто активно работает с Rails, я думаю, сталкивался с такой вещью, как надо написать e-mail. E-mail должен отправляться сразу в ну, MIMI type, то есть двух формат. Он должен содержать сразу и текст, и HTML. И проблема была в основном в поддержке и текста, и HTML. То есть в основном был дубляж, можно так сказать. Для этого был создан именно этот гейм. Maildown. Называется он так, потому что используется внутри Markdown. Кто не знает, Markdown это такая разметка достаточно хорошая. И ну да, она достаточно очень классная, потому что на ней вы пишете то, что требуется, она конвертится в HTML. И, по, и вот в этот гем позволяет так, что вы создаете файлик md.erb, в нем дописываете в Markdown тело вашего письма, и он автоматически из этого Markdown письма создает вам текстовый и html вид. То есть, получается, вы содержите только один темплейт э, письма. Что очень хорошо. То есть, еще один дополнительный драй. То есть, don't repeat yourself. Поэтому, для тех, кого интересует, можете посмотреть достаточно интересный гейм. Также есть альтернатива, называется MarkERB. Mark Mark от платформы Tech. Он чем-то похожим занимается. То есть, Ну вот, ну я, честно говоря, Markdown мне нравится больше, поэтому я бы использовал Maildown, если бы сталкивался с такой проблемой. Следующий интересный блокпост в блоге whitequark.org, который рассказывает про метапрограммирование в Foundry. Foundry мы уже упоминали не раз, это специальный такой язык, для написания embedded-систем, ну, язык, получается, синтаксисом на Ruby, что-то похоже, получается, как альтернатива mRuby, над которой работает Mats. Статья рассказывает, что он, то есть, что внутри, как все это пишется, вообще, что такое метапрограммирование, статическая типизация, что изменено, что не похоже на Ruby, Блокпост достаточно интересный. Для тех, кто интересуется именно эмбедингом, эмбедед-программированием, я думаю, будет интересно поглянуть, что из себя представляет этот Foundry язык. 
честно говоря, достаточно интересная вещь. Я думаю, это же интереснее, возможно, чем M-Ruby Matsa. Но, понятное дело, увидим. Может, Matsa там тоже его допилит. Но вот если у кого-то есть такие нужда писать embedded-устройства и не хочется писать это на стандартном C или каком-то своем языке, вот есть альтернатива, достаточно интересный язык Foundry. Пробуйте, используйте. Следующий интересный гем называется The Row. Это авторизейшн, получается, систем для Rails 4 плюс админка дополнительно. То есть, как мы знаем, на сегодняшний день существует такая штука, как CanCan. Вот, и решили вот еще один запилить, но с плюс, получается, с GUI, с дополнительным интерфейсом для менеджмента этого всего. То есть, мягко говоря, это наша э, система набора ролей, через которую мы работаем записываем все, то есть плюс дополнительная админка, которая там маунтится, через которую вы можете эти роли менеджить, что-то с ними делать. Поддержка, понятное дело, Rails 4, есть предыдущая поддержка Rails 3, но получается Rails 3 сейчас, как написано в самом Redmi, not recommended for use, то есть не рекомендуется использовать. Также очень хорошо расписано, как она интегрится контроллеры и все остальное. Поэтому для тех, кого интересуют такие системы, а именно достаточно хорошие системы использования ролей, можете посмотреть, попробовать. То есть, я как понял, система достаточно ну, advanced, можно так сказать. Есть секции, правила, access control list. И самое главное, что это прохранится просто в одном поле, сериализируется просто в JSON. Следующая достаточно интересная библиотека называется psd.rb. Да, psd, psd, господи, то как скажу, это PSD, будем говорить так, psd. psd это Photoshop формат, как мы знаем, в котором у нас многие дизайнеры работают, распространяют картинки и все остальное. И вот, наконец-то, вышла библиотека Ruby, которая позволяет парсить этот формат. То есть она позволяет распросить структуру документа, размер, все его лейеры, слои, прозрачность, фонд, шрифты, данные со шрифтов, то есть какие шрифты, имена, фонд-сайзы, цвета, маску векторов. Очень-очень много всего, что можно распарсить с PSD. То есть теперь получается, я не знаю, можно потихоньку пилить какой-то свой мини парсер, фотошоп, не знаю, что-то еще интересное. Но, то есть, возможно, кого-то заинтересует вот парсинг именно таких форматов. Кстати, хочу заметить, на самом э, сайте разработчиков это layerwout.com у них находится достаточно огромное количество еще библиотек. Есть еще ace, ace.rb это для Adobe Switch Exchange файлов парсер, также есть typer.js, jQuery плагин, который позволяет работать с типами. То есть, достаточно у них много еще дополнительных библиотек, но сейчас мы в основном говорим про psd.rb, который позволяет работать именно с psd-форматами. Но в шоу-нотах я добавлю ссылку, где будет также показан еще набор библиотек от этой же компании. 
Следующий это у нас такой коротенький гист flow, который рассказывает про еще один Ruby Shortcut. То есть коротенькую такую штучку. Как мы знаем, очень часто мы используем такую вещь, как э, такой Ruby Trick, типа два пайпа равно, который означает э, присвоить, если этого свойства не, там он 0, blend, то есть 0, или вообще не указан какое-то значение. Если нет, то ничего с ним не делать. Э, то есть вот такая вещь. Оказывается, есть еще дополнительный трик, то есть можно написать два энда равно, который получается, что будет означать? Произвести действие над данным, произвести это действие, если это свойство тоже существует. То есть там есть в этом гистфлоу достаточно простой пример. Можете глянуть. Достаточно интересный трюк. Если вы его еще не встречали, ну вот, я, например, первый раз встретил и знал только про вот эти два пайпа равно. Следующий достаточно интересный ресурс называется exercism.io. Это exercise your brain, как тут написано главное. И то, что это позволяет, это специальный ресурс для э, обучения, именно для обучения программиста. Логин только для, через GitHub. Э, то есть, понятное дело, написан на Ruby, плюс он open source, этот ресурс. Э, ставите просто гем и начинаете выполнять задание. То есть... Э, там основные задания у нас идут по Ruby, если не ошибаюсь, по э, еще по нескольким языкам. Да, там у нас еще есть Elixir, Clojure и JavaScript. То есть, получается, вот эта платформа помогает вам более четко разбираться, смотреть на ваш код, качество. То есть, для тех, кого интересно именно вот им такой тип обучения через вот данные приложения, как мы знаем, есть еще подобные другие системы. Можете попробовать попользоваться, тем более он на open source. Если вы найдете какие-то проблемы, вы можете легко закоммитить их или даже сделать pull request. Ну что ж, давайте перейдем по новостям по JS. Итак, первая новость это в блоге sencha.com. Есть такая достаточно популярная, известная, скажем, не популярная, известная компания, выпускает достаточно вот на этот раз популярные продукты, Вы, вышла статья, которая называется «5 мифов про мобильный, э, про производительность мобильных устройств, можно так сказать, мобильного веба». Во. То есть и там рассказывается про такие э, вещи, как, например, что качество, точнее, скорость выполнения скрипта зависит от CPU, что это миф, что гарбач-коллектор, он плох в мобильных веб-устройствах где везде объясняется, что это в действительности было так, но уже давно не так. И, показ... и там рассказываются достаточно интересные не просто, почему это не так, а также показаны графики, результаты, какие были сделаны измерения, что из этого получилось. Достаточно интересный блокпост, особенно для тех, кто занимается именно мобильным веб-девелопментом, потому что Сенчи выпускает несколько продуктов для этого, чтобы писать мобильные веб-приложения. И да, действительно, они показывают, как это. Если вспомнить, они одни из тех, кто опубликовали видео, где они заимпровили перформанс фейсбуковского веб-приложения и сделали его по отзывчивости, почти ничем не отличающимся от Native. Вот, поэтому, да, стоит глянуть для тех, кого интересует данная тема, стоит ли вообще смотреть в сторону 
мобильного веба, писать на нем reach.js приложение, или же стоит еще подождать определенное время. Следующая это ссылочка на developers.guru.com, где э, выложили небольшую статью, даже не статью, а просто tips, можно так сказать, подсказку, про то, как э, ускорить работу вашего скрипта, а именно как эффективно работать с домом. То есть рассказано про основные проблемы, которые возникают, когда вы работаете с домом, что из-за этого происходит и как это можно пофиксить. То есть там есть такие проблемы, что, например, вы пытаетесь манипулировать домом, например, выставляя какие-то свойства через стиль, что это неэффективно, что это достаточно трудоемкая операция и требует длительного времени, что проще на это написать определенный класс и просто присваивать класс. Ну и прочие подобные вещи. То есть я думаю, конечно, для многих они могут оказаться типа... Спасибо, капитан Очевидность, но для некоторых людей, которые только начинают заниматься подобными вещами и не смотрят на перформанс своих веб-приложений, стоит глянуть. Просто листнуть, чтобы вспомнить, если не знал, не знал и забыл. Следующая это такая простая библиотека, называется Sticky. Sticky просто Sticky Component. Стики, как мы поняли, подобные библиотеки уже есть, но вот еще одна, которая позволяет вам какой-то хедер, пока вы скроллите, прикреплять к верху дома, то есть к шапочке, и он будет следовать за вами, пока там не появится еще один или что-то вы не, ну, не прикажете ему остановиться. Вот. То есть, как я помню, такой же есть в Bootstrap, встроенной библиотеке, но вот есть еще одна простая, если вам не требуется что-то из быстра побрать, а просто вот небольшое. При этом у нее нет никакой привязки, она просто э, работает, то есть ей не требуется никаких зависимостей. Поэтому для тех, кому возможно требуется что-то подобное, именно вот эта э, маленькая штучка, чтобы она прикреплялась сверху, то есть элемент какой-то прикреплялся к верху дома и следовал, за, когда вы скроллите, то вот одно из них решений. Следующая достаточно тоже интересная библиотека это Form 5, то есть форма 5. По названию можно понять, что эта библиотека помогает вам добавить поддержку в HTML, HTML5 функции для форм, для тех браузеров, которые сейчас не поддерживают это. Я так понял, это в основном говорится про такие браузеры, как IE и прочее счастье. То есть какие функции сейчас в HTML5 у нас есть в формах? Это placeholders, автофокус, альтернативный submit, от, определенные атрибуты форм, например, form action, form type, form method, form target. И вот получается эта библиотека, вы ее подключаете JS библиотеку у себя и можете, что самое удобное, инициализировать ее на определенную форму и говорить, как именно интересует вас из этих функций. То есть, например, вас интересует автофокус и placeholder. Вы ее активируете и Ваша форма начинает работать в этих старых браузерах так же, как будто вы находитесь в современных браузерах. Я надеюсь, конечно, никому не приходится с этим сталкиваться, но если кому-то все-таки приходится поддерживать какую-то э, вещь, которая работает должна даже в очень старых браузерах, то это одно из решений. Тем более, ну, работает она через jQuery, это как jQuery плагин. Поэтому, кого интересуете, интересует, пробуйте, используйте. Надеюсь, у вас таких проблем не возникает.
Так, следующая у нас интересная библиотека называется Timeline.js. Это просто красивая библиотека, которая позволяет ему создать по названию, понятное дело, Timeline. Очень, очень красивая, визуализирована просто прекрасно, поддерживает 40 языков. Интеграция с Google Spreadsheet. То есть вы Google Spreadsheet Template создаете, скармливаете ему и через iFrame просто его интегрите. Достаточно очень огромное количество примеров, как ее использовать. Для того, для, тем более, как всегда, она open source. То есть в нее можно контрибьютировать, смотреть, что в ней есть, что она поддерживает. Огромное количество функций, такие как откуда начать, зуминг, букмарки, дебаги. Очень огромное количество. Поэтому для тех, у кого возникают именно такие вещи, и нужно добавить таймлайн, или просто хочется добавить куда-то себе в блок таймлайн, в своих блокпостов, или еще чего-то, или, например, на сайте компании своей показать какие-то ивенты, которые что-то будут на таймлайне, произошли или еще будут, то вот, пожалуйста, вам достаточно интересная библиотека. Ну и завершает наши новости. Новость о том, что вышел Bootstrap 3. Поменял он домен теперь. Теперь же он лежит на домене getbootstrap.com. Сейчас это Bootstrap 3 RC1. Что же можно сказать по основным наведениям? Теперь все плоское. Ну, это стоило ожидать. Сейчас, все, это, как мы видим, все движется в эту сторону. Теперь у нас не объемные полукругу иконки. Все сделано в более таком плоском стиле. Хотя по округу и кнопочки еще остались, но они стали более приплюснутыми. Ну, что тут можно сказать? Все движется по спирали. Как мы видим, веб в этом не исключение. Если вспомнить сначала предыдущего, все было плоское. Потом пошел веб 2.0, где все стало звездочками и всем красивым по округу, градиентами. То есть сейчас мы, как видим, опять все движется к плоскости. К этому, конечно, немалую роль приложил Windows со своими планшетами и метро-стилем. Ну вот, перед нами, как я говорю, основное то, что я могу увидеть, это вот основное изменение это всех этих стилей. Вот. Поэтому для тех, кто использует Bootstrap, понятное дело, это достаточно громадные изменения, поэтому, возможно, простое обновление вашей библиотеки э, может сильно сломать все, что у вас сейчас настроено на нем. Но если у вас какой-то новый, например, проект, то использование текущего вот RC1 э, можете пробовать использовать. Теперь у вас будет все такое маленькое, э, приплюснутое, ну, не приплюснутое, а плоское. Я не имею ничего в виду плоского интерфейса, просто говорю, что вот Bootstrap тоже теперь как и все остальные, как и многие популярные сейчас библиотеки, подобные ему. На сегодня мы закончили. На следующей неделе мы с Александром берем небольшой перерыв, берем небольшой отдых, поэтому выпуск на следующей неделе, следующих выходных будет отложен, поэтому запишемся мы уже через выходные, но не беспокойтесь, следите за нашим твиттером, Мы будем стараться постить интересные новости прямо в Твиттер с ссылочками, что же из себя это представляет. Вот. И смотрите нас, слушайте, подписывайтесь, оставляйте свои отзывы, комментарии. Будем их читать, обязательно использовать. До новых встреч, дорогие слушатели. Пока. Пока.